0: 发现被骗了，谁被骗了？中国人民银行被骗了。为了这个案子，召开了大小会议，一共六千多次
1: 。嚯、哦！
2: 平台审核人员，记住啊，我们这件事登过报，是一个众所周知的事件<笑>啊，对，对对对不要敏感。第
0: 二个外号特别帅，第二个外号被誉为“共和国之盾”哦。嚯、哦！
2: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达徐先生。<悬>哎，今天的案件是阿达来讲啊，对，讲讲个案子，呃
0: 、然后今天案子挺有意思的
2: 哦。啊就是哪天的没有意思呢？呃，这话你得罪人，我得罪人是吗？我
0: 觉得那个反正就我不好意思说吧，就是有一些这台长就是反正呢差
2: 点意思。台长作为什么？我我就是我听的案件是吧？
0: 不是你说的那些
2: ，我说的那些什么阿达的，不不不
0: 对，尤其米兰最近这两期，我觉得都差点意思，就是因
2: 为都提你了吗？不是不是，就是有这个。我这还有一个叫什么党。你给我歇会儿，人物像权的问题。来继续啊
0: 啊！但是就是说我讲案子，一般听众。都会比较失望，我看，嗯嗯、就大家会说觉得没有
2: 啊，啊有当然有女的呀、啊
0: ，不是大家会一般不是我指的失望，就是大家会觉得，那今天这案子肯定就不变态不血腥了吧？嗯、没错，你们猜对了，嗯、我依然不想讲那些，嗯，因为我觉得太黑暗了，还是因为刚开始都会讲那种嘛，对，然后先冷静一段时间，嗯。嗯，我先在,在这之前啊，先简单介绍一下这案子怎么来的。
2: 嗯，
0: 这个事儿也挺有意思的。嗯，就是好多听众啊，老听众都听过，就是十一期间上过一个案子，叫 S 级黄金大劫案。对，是咱们这个领导讲的
1: ，领导讲领导的事儿吗？对对对，对，当
0: 领导讲领导的事儿也是没毛病。嗯，当时我听完这案子后呢，然后我就是回家以后呢，我呢就跟我爸，对吧？就是说
2: ，叨了这事儿，
0: 糟了，我就说我舔。哎，我爸就问我说：“你最近忙什么呢？”然后我说：“录节目吃带鱼不吃？对。然后我就是，看一惊不吭。我原本想的计划呢，是在我爸面前拿一下，说：“哎。”你知道这事儿吗？对中国之前有这么一个案子，怎么怎么着？然后我爸就是边抽烟边炸带鱼啊，啥事儿？对，就跟我说，我刚说一这名儿，嗯，我当然没跟我爸说叫 S 级黄金大，就叫黄金大案。嗯，刚说这一名儿，我爸就把整个案子给我大概说了一遍。嘿，嘿，他是不是听
1: 咱节目来着？没有，那肯定没有
2: ，又在论了啊！
0: 而且我就就刚开始，我是认为我爸就知道一点儿
2: ，可能只知道这么个
0: 事儿。对对对，后来我爸还能准确的说出有几个侦查员。嗯、啊那我觉得那他这事儿知道还挺详细的了，对、嗯，你知道，就知道挺全的了，嗯嗯,嗯，包括这个金额的数，这个黄金的数目啊，这些、嗯嗯、一些细节。嗯、后来我就说，那得了，我又没拿好，嗯，然后我把这砸着嘛，转身就跟我说，嗯、哎。哎我跟你说案子，你听过吗？嗯，哎，他这说两句我就懵了
2: 。嗯，
0: 我说得，我说爸呗，还是你拿的好
2: ，<笑>我没听过呀，听过呀，对
0: 我没听过呀。嗯、然后于是我就抓紧时间查了一下，嗯、原本想当时立刻呈现给大家，嗯。嗯后来就不是被那个特工给耽误了嘛。嗯
2: 、等于这个案子，那如果要是跟，呃，黄金大劫案比肩的话，那这个。涉事人员应该也是比较高阶，高阶不小不小。不小这期不需要任何脏字啊！<笑>
0: 不太小，那那不一定啊。嗯、我讲案子是吧？嗯，也是建国后的一大奇案。哦、嗯，这个故事呢，发生在二十世纪六十年代，就是一九六零年的三月十八号，还没我爸，哎、嗯，对，也没我爸呢哈<笑>、嗯。晚上五点半，在北京的西郊民巷东口的中国人民银行总行。哎，就要下班点然后大家这个员工就说：“那咱们就回家吃饭呗，该买东西买东西，逛逛街，陪陪孩子什么
2: 的。”该炸大鱼炸大鱼，对，该炸大鱼没没我爸的事啊啊！就
0: 在这个时候啊，突然这当当当当当当当，嗯，哎，有这么一个中年男子走进了这银行行长的秘书办公室
2: 啊啊啊！走进
0: 银行行长的秘书办公室，信儿呗，这是呗。哎，对，说自己是国务院派来的，嚯哦，要给这个银行行长送急件，但是寸的是什么呢？正好啊，今天行长没在，去开会了，嗯。于是呢，就把这个信件啊，这个急件交给了于、啊、秘书。哦，哎，这个于秘书，于秘书呢就拿过来信件呢，嗯、一看说这是总理办公室送来的。哦、嗯，而且啊，底下有一个信封上有一个落款，嗯、是要求啊，在五点四十之前，嗯，必须送到中国人民银行，抓紧办，抓紧办。嗯、哦。于秘书一看呢，说这事儿不不小，不小啊，不小啊，而且自己级别也不太够，嗯啊，就不敢轻易的拆这个信，万一要是国家机密，这就出大事了，对吧？对对对。但又不知道怎么办，又又仔细看了看这个信封上的内容，就直接去了这个正在值班的银行计划局局长王局长的办公室，哎，走去。嗯。王局长看到这个信呢，就拆了，拆完内容一看，马上就严肃起来。嗯。表现得非常紧张，要出事了！立刻就开始通知中国银行的全体员工，所有人，咱们今天先不下班了
2: 啊，把带鱼先搁这儿
0: 吧。没有带鱼的事儿啊，注意啊，嗯，没有带鱼的事儿，咱们先别下班了。嗯，现在立刻马上啊，大家都给我动起来，都数钱去。对，也不不是数钱，我嘛去啊？因为他手里这个急件啊，咱先说啊，这个急件为什么很重要呢？它是一个非常重要的人物批下来的。哦。听到这儿，大家就特别好奇这几家到底是什么内容？总理办公室吗？这这不用说了。哎、了嗯，啊、嗯，现在内容是这么写的啊，嗯，主席办公室人员告知，嗯，今晚九点西藏活佛开讲经会啊，嗯、中外记者采访要拍摄纪录片，你决定拨一定款项、嗯、给西藏修缮庙宇，嗯、彰显我国少数民族和宗教自由政策。你拨款十五到二十万元，嗯、请总理批示拨款。一九六零年三月十八号，哦， uh, uh, 这是信信函的主要内容啊。Uh, 旁边还有这么一栏，是咱们伟大的周总理的
2: 亲笔签名。嘿，那这，呃，这签名也没没毛呀？那肯定没毛病，<嘿>对吧？这王局长也是
0: 对这个总理签名签看过很多次啊啊！而且这个周总理本身就经常啊，是给这个人民银行做批示的啊。一看签名确实是，旁边还有一个备注，备注是怎么写的呢
2: ？嗯，
0: 总理是这么写的：为了防止资本主义国家造谣，嗯，一二十万要求由旧票组成，嗯，不要不要用芯片嗯，哎。二，这些钱要包装的好一点，嗯、请务必在晚上七点之前送到北京民族饭店，交给赵全一同志收。嗯，括号赵全一同志是西藏工委宗教事务部的同志，啊，就介绍简单说了一下赵全一是谁
2: 。嗯，还
0: ,还挺挺完整啊，这、呃、非常正式的一封信啊。嗯,嗯，当时咱们这个老王局长呢，一看这信，那觉得也没什么问题，嗯、挺合理的。嗯。嗯批示的程序流程也都对，嗯，而且呢，再仔细琢磨琢磨，说这个西藏嗯，嗯，确实修缮庙宇，而且是这个对少数民族的这个政策，嗯政策啊、哎，这都对得上，嗯,嗯，而且呢，这个赵全一呢住在这个民族饭店也合理，嗯、为什么呢？因为接待少数民族就应该住在民族饭店,族饭店啊，对，那会都是对口的，哎,哎，没错，嗯、哎，西藏工委宗教事务部的人嘛，所以住这、嗯、住这也合理，嗯、对。但是呢，当时这个王局长还是有点担心的，嗯，主要觉得什么呀？有一点啊，就稍稍不太符合程序上的事儿，嗯，在这个二十世纪六十年代，就是咱们那个六十年代这会儿啊，咱们国家，嗯，国家不是很富有，嗯，这个二十万呢，不是一个小数目，嗯。马上就想要这个二十万，嗯、为什么不通过财务部去走手续，嗯、而直接去把条子递到银行？嗯、但是呢，他也不敢直接去给这个总理办公室啊打电话去问，嗯、毕竟这是差着级别差着事呢，嗯、对吧？他就在这个犹豫不定、琢磨的时候啊，嗯、突然电话就响了
1: 。喂，是神探阿乐吗
2: ？是我。。
0: 这个这边一听啊，肯定不是咱们这个找神探阿乐的
2: 。对，哎，
0: 电话那边呢说说小王啊，对，说我这边就是总理办公室，嗯，问银行是否收到了这封信。哦确认了一下。对，如果收到了，请马上处理此事，马上处理此事，办加急，对，加急。什么时候了？这电话一到。那老王局长肯定没顾虑了，嗯，也就不担心了，了赶快办吧、嗯，就赶快召集人手啊，嗯，找这个中国人民银行总行和北京分行，嗯、哎，这两个马不停蹄、争分夺秒、嗯、着急忙慌，赶快凑这个两大麻袋的现金装车
1: 。嗯，哦，那会儿可能还没有一百的呢，没错
0: ，在这儿啊，咱先说一下，这二十万元为什么是两大麻袋？岁数比较大的听众可能清楚，就比如说咱父母啊，嗯、对爷爷奶奶那会儿。那会儿中国啊，就是建国初期啊，其实没有一百，没有发行过一百元。嗯嗯嗯。嗯嗯说一个题外话啊，就是我不知道你们还记得不记得，小时候咱们讲过这么一个文章，就是一个故事，说有一次这个国外记者、啊、向周总理提出，就是说你们中国人民银行一共有多少钱？嗯嗯、中国有多少钱？嗯。嗯嗯首先呢，一个国家的财政问题本身就是比较敏感的。这不，这问题多傻逼呀、啊！这个问题、啊。哎，他不，他想是因为。建国初期，他想知道的是什么？他想知道就是
1: 看你有多少底儿，你有多少底儿，你而且
0: 知道你中国那会儿的经济能力是不行的，嗯，就是借此讽刺你一下，在一个这个外交部外交会上嘛，你知道吗？就是想
1: 想让你打脸的意思。哎，对对对，他是有这
0: 层含义的。嗯总理不能像你说那句话，就是不给好脸或不回，管着吗？对，不能这么说。好
1: 歹是一个记者
0: 访问嘛，没错。当时也是立马意识到啊，就是说感觉这个记者提的问题啊是在讽刺。中。中国国库的空虚，嗯，哎，所以周总理呢是这么回的，嗯、说中国人民银行的货币资金嗯，有十八元八角八分，嗯，当时呢这记者所有记者还有现场的人也都是懵了，嗯、就,就直接懵逼了，嗯，也没明白什么意思。然后周总理又解释到，嗯、中国人民银行发行的面额为十元、五元、两元、一元、五角、两角、一角、五分、两分、一分，嗯，十种人民币面值加一块吗？哎，对，加一块十八元八九八分，<吧>哎
2: ，当时就觉得，哎呦
0: ，厉害厉害厉害，脑子也快，聪明聪明，<笑>
2: 就这种，嗨，不说了，你、嗯、怎么了？没什么，我就是觉得真不说了，接着说
0: 吧。嗯，啊，就是这么，就是这么一个小插曲啊啊，嗯、所以啊，咱们大概就能知道当时中国这个面值是多大，
2: 嗯，最
0: 大的是十元，嗯、那要是十元组成的二十万元，嗯、那就相当多了，嗯，
2: 嗯所
0: 以就是足足装了这么两大麻袋。这个时候等钱凑齐的时候啊，一看表已经六点了
2: 。嗯啊，说惨
0: ，说这个时间有点急了。嗯，而且这王局长也不放心，就带一同事说：“那咱俩一块儿去送这钱吧，嗯。万一出点乱子呢？”对，就赶快开车，火速赶往这民族饭店。嗯，到了这民族饭店呢，也是不废话，直接就去前台问说：“咱们哪个是这个西藏西藏工委的这个赵全一同志啊？”啊，哎，旁边这沙发就坐着这么一位，直接站起来了，说：“我就是。”哎，我们赵全一，对对对吧？就我就是、哎、啊。老王说呢：“那来吧，钱我都给您带来了，哎、对吧？然后咱们这个手续，您看是不是得交接一下啊？”对、嗯。这个时候呢，这赵全一呢，什么都没先没结钱，哎、先从上衣兜里啊拿出一张纸条来
1: 。
2: 嗯
0: 、哎。哎，这个纸条是什么内容呢？是这个西藏工委啊写的这么一封介绍信。嗯嗯、哦哦、啊就是介绍一下我是谁,谁谁谁谁谁谁。其实这个时间啊，其实跟黄金大街案。破案的时间很接近，嗯，其实，在整个那个时期啊，介绍信很好用，对、嗯，啊，不像现在可能介绍信就没有那么那什么了，但是、那个。再过
2: 二十年也很好用，是吗、嗯？对，因为那会儿电话没那么方便，也没有手机，对对对对，只能认这个了
0: 。那咱们光介绍信不行啊，嗯、咱们也是手续啊，嗯、赶快对接一下。嗯，这李全一有点不高兴了，嗯啊，赵全一啊，赵全一就有点不高兴了，嗯、就是说，咱能不能不废话了？现在这都七点了，九、嗯、点那边要开会
2: ，开会
0: 前我得把钱送到。嗯、咱能不能不耽误事儿了？嗯、啊，而且说总理办公室是不是给你打电话了？是不是告诉你有这么一件事儿？你有什么不放心的呀？嗯嗯、这王局长说，那那确实也是这么个理儿。但是你这北京腔怎么出来了？<笑>我这个北京腔这个不好意思呗。嗯嗯、啊，是吧？谁让家住在五道口这边呢？啊。他说那：“那那就给你钱吧，嗯、但是啊，你必须给我打一收据，嗯,嗯啊，这也合理。嗯、万一出什么岔子，我担当不起。民民间这套已经，嗯、民间这套就来了。嗯、赵军一就管前台要了张纸，咵一写，嗯、收到人民银行计划局、嗯、局长王局长送来的二十万元，嗯，完事赵军一收，那边拿就回去呗。回去之后心里也是落地了，嗯
2: 。”完成一光荣的任务，对
0: ，完成一光荣的任务，而且你也是国外记者啊，这些都办好
2: 了，咱没耽误事儿，没给没给首长丢人
0: 。剩下只有一件事没完成，就是什么呀？等银行入账。嗯啊，但是呢，等银行入账是什么意思？就是这个钱从银行拿走，他得入账嘛，他得入账，他得记啊。嗯，但是这个时间呢
2: ，又不太允许了。为什
0: 么呢？因为下班了，太晚了
2: 。五点四十， 40, 你真得让员工回家炸点带鱼、啊。没错，没有炸带鱼的事。要不然你这人家饿，孩子也饿。
0: 而且啊，咱这说一个，嗯、当时的三月十八号，是个周五，嗯、哦，哦所以想正式入账就已经不是说第二天的事儿了、哎。礼拜一了，一礼拜一，嗯、哎，也就是两天以后才能入账
2: 。哎，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯礼拜一,一早早上八点，嗯、中国人民银行总行的一个同志上班。啊，首先想到就是赶快把这二十万入账，对，赶快打电话给这个国务院请示，嗯，哎，到这儿
2: 出事儿了，咱
0: 们就该知道，交到环节，交训环节了，嗯，没错，逻辑上啊，讲故事讲到现在还这么顺的，嗯，没有，
2: 对
0: ，该出事儿了，对，哎，什么问题呢？我相信大家能想到啊，就是总理办公室说，我没听说有这件事儿
2: 啊，没，我
0: 们不知道啊，不知道啊，这二十万就没了，嗯。发现被骗了，谁被骗了？中国人民银行被骗了。就是一般啊，都是什么骗富翁、骗富婆，然后骗老百姓，骗骗这骗当官的。最狠，银行，我听的就是骗这个中国人民银行，对人民银行。嗯，这个二十万啊，在今天看来啊，没多少钱，也不能说不多啊，就是确实没多少，大家能挣嘛。嗯，但是当年的二十万啊，相当于今天的三千两百万到三千五百万左右
2: 。哦啊。那这就是一个大事儿了、啊，嗯、
0: 而且这是国库里的钱，那可不吗？对，这个不是说从个人那儿欺骗、去欺骗的，而且最重要的是啊，也就是这件事最过分的啊，嗯、是顶着咱们周恩来总理的对帽子去骗的，嗯、对，那别说啊，咱们周总理直接也就
2: 急了，嗯
0: ，说有人敢冒充我，还冒充我的笔记，嗯，是吧？还冒充的这么像，知道这消息直接就炸了，嗯，就急了。而且啊，传的沸沸扬扬，嗯、当时的所有这个百姓什么的也都惊了，嗯，嗯而且也都是知道这件事儿了，嗯嗯，哦、公布出来了，对，登报了，登报了，在这咱先说一下，就是一九六零年是个什么日
2: 子？嗯、太好
1: 了，哦、三年自然在。各位
2: 平台审核人员记住啊，我们这件事儿登过报啊，嗯、是一个呃众所周知的一件。事件对，对，不要敏感啊，不要敏感的认为好多这哎呦是不能聊，不是啊，这是一个登过报的，谢谢大家辛苦了。好
0: ，刚才许梦说的对，嗯，六零年，嗯，三年自然灾害的第一年，嗯，那时候你想他处于第一年，他可不知道是三年自然灾害，他没法往后估啊。对啊，这会儿是正穷的时候，正是紧的时候，太紧了，你敢犯这种错误，那是找死啊。嗯。周总理呢，立马就下发紧急通知，嗯、找人破案。嗯，嗯什么叫找人破案？就是点名，我要找谁谁谁破案。嗯，哦、找的人是谁呢？嗯，是当时的啊，时任的公安部副部长杨启清同志。哦，这个也是一个非常传奇的人物，哦、就是很多老人可能都知道这个人，是吗？对，真的，就李昌钰级别呗。呃，其实可以这么理解，嗯、就是中国的李昌钰那个级别啊。嗯、这个杨奇清局的副局长呢，也不是一般人，嗯、他有几个外号。嗯、首先，他第一个外号被称之为“一面超级盾牌”，嚯嚯、嗯、啊，又被誉为啊这个。这个外号还挺中国。卧<哇>长。第二个外号特别帅，第二个外号被誉为“共和国之盾”，嚯。家
1: 伙，听着够
2: 硬啊，相当硬，都是防御这块、啊。
0: 他虽然是一个公安部我的副部长啊，嗯、但是啊，受到党内三大最高领导人的喜爱啊，得意他非常得意，有能力。是、哎、为什么呢？<是>这有他曾经干过几件特别有名的事儿，我就不太细的介绍了啊，嗯、简单说一下。在这个一九四九年建国之后啊，嗯、咱们毛主席。曾经是这个出访苏联，在这个安全问题上，杨奇清曾经立过头
2: 功、嗯哦。他出这事儿的，对，嗯，
0: 怎么回事呢？当时啊，在北平还留存着这个国民党的万能潜伏电台。那肯定，你看
2: 这些残余的余孽
0: 们，然后就把这个毛主席想访问苏联的消息传递到台湾了。当时台湾这边就准备实施刺杀，那肯定的。当时杨奇清同志，嗯，一马就把这万能的潜伏电台直接连根连根给端了，
2: 嗯，
0: 直接就给查出来了，嗯，当时毛主席还很风趣的说了这么一句话，说什么呀？说叫一物降一物，嗯，卤水点豆
2: 腐，嗯，
0: 保密局是机关算尽，嗯，可是碰到你们公安部，嗯，却反误了青青性命，嗯，今晚可以睡个好觉了，这是毛主席原话，啊。好
2: 觉喽，呃，我就
0: 不方便，我原本当时是想学一下啊，但是我就，嗯，对吧？啊，是。还有什么呀？在这个一九五五年，嗯，共产党首次参加国际万隆会议的时候，哎、嗯、哎，杨希琼同志也负责安保，负责安保，负责谁的呢？负责周总理的安,安保。<嘿>哎，嗯、没错，嗯，还有曾经包括什么呀？包括这个日伪特务，嗯，这个崔世员想毒害朱德总司令，嘿，也是被杨希琼同志给救了。他的其实他的故事也很多啊，有机会咱们可以介绍一下。嗯，嗯所以整体上来说啊，可以说是一面超级盾牌，盾牌共共和国之盾
2: 嘛。那你要说这事儿，还真就得请咱们这个杨师傅出来、啊、杨师傅出场。对、啊
0: 。于是呢，就在这个一九六零年的三月二十八日，嗯、也就是案发的十天后，嗯，啊，周总理给了一个十天的限制，嗯，嗯说务必把这案破了。限时破案，限时破案。嗯。时间可以说是非常紧张，任务重，压力也非常大。嗯、是，当时咱们这个公安部部长、副部长、啊、杨金荣同志就分析，就是说，说这个案子计划的非常周密，嗯，很像是一个团伙作案。嗯
2: 、那肯定啊
0: ，首先一他知道啊，五、嗯、点半左右银行要下班，嗯嗯，又特意在五点半左右来送这封信，嗯，为什么选择这个这个、这个时间，就是要。时间紧，嗯，而且还是急事儿，嗯，
1: 对
0: ，让你没有考虑的机会
2: ，对对，而且还是先先一封信，紧接着就一个电话，哎，没错，给你两个这个双连击，
1: 让你来不及想，对
2: 。第二，他比较厉害的是什么？嗯，
0: 这就重点了。第二，他知道银行。这个时间要入账的话，只能第二天。这又恰巧是一个周五的晚上，嗯、也就是等你入账的时候已经是
2: 周一了。<对>这事儿已经过了两天了。哎，对他就是刻意的让你这个时间更那什么一点。对，卡得非常好。嗯，哎，由此可
0: 见啊，他就分析说，这个犯罪分子对银行、对国家机关、嗯、啊，对这种单位的体系和制度、规章、流程很了解，嗯
2: 嗯、很了解，嗯，深思熟虑的结果，深思熟虑的结果
0: 。还有就是呢，交到。王局长手里的这封公函，那个信的内容呢，嗯、也是写的非常的仔细，而且有模有样，啊，嗯、整个状态排版都非常的正规。这个的确，啊、这
2: 一般人如果你要是
0: 没见过这种东西，嗯、你是写不出来的。嗯、没错，嗯、你是编不了的。对，而且你拿到手里的时候啊，你根本没法发现有任何的纰漏，还有可疑之处，根本不存在。而且还能很快地将所谓的这个两麻袋的二十万元现金啊，嗯、当时立马转移。说这些都不像是一个人所做的，一个人没这么大能耐。嗯、对，那咱们就说了，那整个案子的突破口在哪儿呢？嗯，那整个案子的突破口，那就是这封信怎么来的？嗯，那其实很简单，这个信就是有人送到了传达室，再让传达室送上去的呗
2: 。对，那谁送来的呢？哎
0: ，那就去问传达室呗，说那、哎、传达室师傅，您看没看见送信的这个人？嗯。嗯现在有人说，说我看见了一个穿灰色衣服的，嗯嗯、啊，挺瘦的，嗯，着急忙慌送了封信。但是当时是五点多，三月份，嗯，
2: 嗯
0: 天还不亮呢。嗯、其实五点多已经挺黑的了，嗯、所以擦黑也就没看清楚脸，着急忙慌的也没想到会出事儿，也就没有记那么细。嗯嗯嗯。嗯还有一个人，嗯，见过这犯罪分子，嗯，嗯就是咱们这所谓的王局长
2: ，啊，见
0: 过那赵。对他见过赵全一啊，就是当时直接临走前的人啊，哎，就赶快问这个说这个赵全一长什么样，这王局长就大概描述了一下，然后专案组又过来请专家画像吧什么的，哎，但是虽然只是最终是照这个形容画了个像，但是又不能起到什么作用，因为那会儿没有互联网，也不像现在信息传递的这么快，对，啊，找个人就非常费劲，不是那么便利。到这儿呢，其实基本上呢线索就算断了
2: ，对
0: ，但是突然就意识到曾经还有人。给王局长的办公室打过电话，那你由此可见，这个电话也是假的，对不对？对
1: 对对。但是那时候不好查呀，没有来电显示。嗯，
0: 没有来电显示不好查。但是啊，这个案子你想涉及的是谁
1: ？对
2: 。
0: 所以这案子很大，那就能查。查的什么？就直接找这个电话局查这个电话来路。嗯。后来发现呢，这是一个电信局说说这是一个公用电话打的
2: 。嗯，那想必应该是这么回事。那肯定，
0: 那肯定是，那就没辙了呗。
2: 对方能考虑这么多的话，这点他不会考虑不到的。没错，嗯，
0: 但是公共电话也是有人看的，那就过去问问。那人说这天打电话的，对吧？谁记得住？太多了，太
2: 胡闹了
0: ，嗯，就一下就断了。最终就选择了一个什么办法呢？嗯，就只能靠这个发动群众来找一下。发动群众，对对对，大家一起找。有画像了是吧？啊，对，有画像了。其实就有点像咱们现在这个城乡群众这个热心劲儿啊。嗯嗯。靠这个长，靠靠这个当地群众，北京群众啊，当时啊，为了这件这个案子，召开了大小会议，一共六千多次
2: 。嚯，这这这这数量，我操！多长时间啊？相当惊人。散过会吗
0: ？不是大小会议，可能比如说街道开完，领地方开，街道开，然后不是同一个，不是不是一波人开，不是同一波，同一波人，那我估计就没时间破案了，就没没散会啊，嗯。那会儿啊，就整个提供线索这件事儿，嗯啊，你想六十年代老百姓又非常热心啊，就成了老百姓的日常生活，嗯，就是大家就是没事儿就是哎、哦、茶余饭后就是赶快去提供线索吧，嗯、我们来逮一逮人吧，嗯啊嗯，当时啊、嗯、各个地方啊接到了群众啊提供的线索啊，一共多达一千八百五十七件
2: ，这就更麻烦了，更
0: 麻烦了，因为你这就什么都有了，嗯，然后在咱们这个公安机关里呢，根据这些提供的线索。破获了很多其他的刑事案件，<笑>一共破获了一百六十九起<笑>有
1: ，有用有用也挺好。<笑>这事
2: 儿搂草打
0: 兔子，搂<笑>草打兔子，就是也算是意外收获啊<哇>、呃，推波助澜了一下咱们这个破案进度。嗯，嗯但是其他案子都破了，嗯，就这案子一点儿眉目没有。嗯嗯，这个时候这个杨继清同志就真的是有点着急了。那肯定。而且最逗的是啊，说一题外话是什么呀？就当时在那个时期啊，嗯、因为在北京检举揭发太厉害了，嗯，就很多这个犯罪分子啊，嗯，自己就走到公安局说那个组织我自
1: 首，我可不是偷钱那种，<说>我是干别的事儿的。对对
0: 对，就就真的说、嗯、说对不起，我错了，我坦白，希望组织咱们能宽大处理我，就是别再检举
1: 我还，还有点这个
2: 大力的治理的这个效果了，嗯，啊成严打了嘛，嗯、成严打了
0: 、嗯。那既然老百姓没什么用，嗯，那就。整个事情又只能回到了整个案件的唯一物证，<对>又回到这封信上。嗯，那大家回来再仔细好好看这封信呗。嗯，首先先看这信封。嗯，普通牛皮纸，没什么特殊的。嗯，嗯墨水，普通墨水，也没什么特殊的。嗯，你这就不好查。嗯，查来查去，再看这信纸。嗯，
2: 哎
0: ，有点不一样。原本以为是普通信纸，后来发现不是。嗯，它是什么呢？这个信纸啊，叫十五行横红格纸。
1: 这是一个制式的一种东西，是吧？对
0: ，在这个横格纸边上啊，还有两条竖线
1: ，在右
0: 边，在它右边还有两条，这两条竖线是干嘛用的呢？嗯，这两条竖线是装订文件用的。嗯，在这个两条竖线接近于中间的位置啊，有一个特别小的一个图案，这个图案啊，就是他们业内人士称之为鱼尾纹。嗯啊，这个鱼尾纹啊，在一九五六年实行这个公文改革之后啊。只有国家内部人员，嗯，才可以使用，就相当于对外你是买不到的，啊，就有这个特殊标志的，对对对对对。那这一下就对这个破案有了飞速的进展，说明犯罪分子大几率是国家机关内部人员。嗯。可你再一想，一说国家机关，那咱就知道中国国家机关可太多了。对啊，哪儿哪儿都是国家机关，这种机关单位那可不好找。嗯，你哪知道这是哪个国家机关的纸啊？宝鸡居委
1: 会都使这种啊
0: ？对，你这没法弄啊，而且也没落款，也没写哪个机机关单位名称。对，那怎么办？这个杨锡清同志呢，直接啊就联系到这个国库院，哎。档案部，咱们哥几个帮我一忙。嗯，为什么这个档案部能查这个纸呢？因为各个地方啊，嗯、写完都要归档，嗯、归档以后要上交。嗯，他这样上交呢，他就可以挨个比对
1: ，找类似的纸，
0: 找类似、找相同的纸。嗯,嗯可是这不是所有部门都会用到吗？嗯，每个部门用的。这个缝线这块还不太一样，就是找完全字是一样的，因为有的，比如说大部分一样，但是可能有落款，至少能缩缩
1: 小一下这个范围。没错，就一
0: 定要看看这到底是哪个机关单位用的。嗯嗯
2: 嗯
1: 。
0: 比来比去啊，这哥几个也是累得半死，终于还真给找着了。嗯这是哪儿呢？国家外贸局的性质
1: ，外贸局
0: 。而且啊，还能进一步缩小范围，不光是外贸局，还是外贸局出口部的纸。嗯，这么准确。特别准确，那这事儿就简单多了。嗯，就直接到这个外贸局出口部问这个有没有叫赵全一的人呗。嗯，对吧
2: ？那他怎么可能用真名呢？那肯定没有。对，那肯定没有啊
0: 。正常只要是个正常人，没有用真名的。对，除非想贺号。就是就是我赵全一在此，除非疯了，你知道吗？嗯。然后又回来再仔细端详这个字，就发现有什么不同啊？嗯，任何整个啊文字上啊特别合适，只有一个字写的有点不太一样。哦，什么字儿呢？人民币的币字儿。哦
2: ，
0: 这个币字儿不是上头一撇，底下一个金吗？对吧？咱就算写连了，也是甩一下一撇，底下一个金，那么垂下来，对吧？这个币字儿它是怎么写的呢？嗯，它上头是一撇，有还有一个那，再回来，有点像画一个闪电似的，底下再连这么一个金。哦啊，有这么一个写法，
1: 一种书写风格了，算是。没错，
0: 嗯，当时就直接就断了，说。能这么写这个字的人民币的币字的人啊，一般是会计部门或接触财务的
1: 人。嗯，他们有这种特殊技法。
0: 对他们会这么写，很多人就不会这么写，甚至于不认识这个字，但是他们会这么写，就习惯性的去这么写。嗯啊，就跟咱们小学数学老师写那个字儿老 Z 字字母 Z 老中间加一点儿似的。对对对。这会
1: 计部确实是，就是只要学会计的话，他们数字都是有特殊写法的。嗯，因为这个我妈之前就记过账嘛，然后我问她说。为什么这样写？他说：“这个呀，这个数字你写上之后，这个账别人改一眼就能看出来。哦，你像咱们那个三，按正常上学时候写三特圆乎吧？嗯、一改改八，不好不好辨别。嗯、哦，是这么来的。有道理
0: 、哦，有道理。嗯。嗯然后呢，当时就直接锁定了一个十个人。嗯，就直接锁定这十个嫌疑犯了。嗯，就是一下是范围缩小
1: 了
0: 。嗯，嗯再根据。”一九六零年三月十八号，这个作案时间，嗯，逐一排查，直接目标一人，是吗？直接就查出来目标一人，嗯，而且这个人确实是外贸局出口部的，这为什么能给搜索？中间这十个人里只有他当天不在，哦，直接就给锁定了。这个人叫什么呀？叫王卓，三十六岁，嗯，辽宁省，嗯，辽阳县人，嗯，一九四一年参加过三清团。嗯，一九四三年加入过青帮
2: ，
0: 这个青帮不是咱们说死狗那清河帮啊，虽然差一字啊，这个小伟应该知道一点，嗯啊，就是说是
2: 因为我不太了解这个帮社会上的社会上的，社会上的是吗？社会上的哥哥是你，社会上的哥哥们，不这一个人怎么随后能辗转进入国家系统部门呢
0: ？四三年还没建国呢哦
2: 。还没建国呢呀，对吧？嗯。
0: 因为我知道的，我稍稍查了一下啊，说当时那个在这个晚清和民国时期，好像有三大社会帮派，一个是这个青红帮，嗯，青红帮就是红门是吧？嗯，对，青帮红门，还有就是这个哥老会，哥老会啊，这仨啊，而且我还查了一个比较有意思的啊，就是这个青帮有这么十大帮规啊，我这捣鼓一下，啊，大家当个题外话小插曲，嗯，一不准欺师灭祖，嗯，二。不准藐视前人，嗯。三不准提闸放水，嗯。四不准饮水带签，嗯。五不准江湖乱道，六不准扰乱帮规，七不准八灰倒拢，八不准奸盗邪淫，九不准大小不尊，十不准带发收人，嗯。啊，就是大概这么一个帮规，就有点黑化，啊。对，有点黑化，还挺有组织有纪律。青帮、
2: 红帮那个。最最那个什么的一个，我之前是不是说过，一个是许冲不许赖，一个是许赖不许冲。哎呦，这我我不太清楚。你之前说过是吗？就是、嗯、你讲讲。呃，青帮啊，我又没记错的话，青帮应该是这样，嗯、就是说，你是青帮的兄弟，嗯、你在外边出了事儿了，嗯、人家给你怼怼墙角了，嗯、逮着你了，说你你妈阿达，你是不是青帮的？你可以说我不是
1: ，
2: 哦，你可以说我不是，保命、嗯呃，你可以赖掉这事儿、嗯，哦，但是你不能出去外边。你干点什么事你说我是青帮的，哦， oh, 这不行。这样，哎、oh. 呃，就是对自己人，你可以说你遇到难处了啊，出事了，你可以说，哎，我不是大哥，你认错人了，这行。但是那个，你要是外边的人， oh. 你想冒充青帮的，就办你啊、oh. 啊！但是红红门恰恰相反，红门是许冲不许赖啊。Oh. 对，就是你今儿跟外边儿，你要你不你也不是我们红门的人啊， oh. 不是红门兄弟，你出去了，你人家怎么着？你办完事你说我是红门的，嗯， oh. 行。可以，你可以，但是逮着你了，归鸿门了。对，你要敢说这话，我们还就收你了，收了。对，收你了，认你了。但是以后你要出去敢说你不是啊，那就办你。这么狠，哎，就不许不许出，不许赖。这俩还正好相反，正好相反，有点意思。青红，嗯，嗯
0: ，咱们说回来啊，再说这个王卓
2: ，嗯
0: ，这王卓也不是一般人，嗯，一九四八年从东北大学经济系毕业后
2: ，嚯，那这是
0: 在这来到这个北京。高才、啊，高才，高才，其实是个高材生，来到北京一个看守所当过一个多月的这个收发会计，啊，所以他对财务这些本身就很了解，啊，后来呢，又到一九五一年又毛遂自荐进入了这个中国进出口贸易公司打工，嗯，嗯再到一九五二年九月到这个出口部工作。嗯，为什么刚才小伟问说怎么能直接锁定呢？嗯，刚才有几点，一个是当时作案时间的时候他不在，还有这么几个，嗯嗯、就是他身边的同事提供了一些线索。嗯、你听，你也觉得挺可笑的。嗯嗯，嗯这个王卓有一个同事叫董林，嗯，他是这么说的：，说我怀疑他好几天了，原因是什么呢？很简单，嗯，第一条啊，案发当天王哥请假没上班。说是带母亲去积水潭医院、嗯啊、看病，这都太熟了。呵呵这母亲是不是骨折了？<笑>我也不知道啊、嗯、啊！但是后来发现呢，他和他母亲呢都没有去那家医院、嗯、啊。第二呢，就是我跟。老王，第二天我们俩吵了一架，原因是什么呢？是因为当时办公室的所有人啊，都在聊闲聊，而且聊的是什么呢？聊的是这案子，就是这案子。案子嗯，因为这个案子太有名了这这，这很正常。嗯
2: ，茶余饭后嘛，对吧？这啊、谁呀、啊？这傻逼是谁呀、啊？<是>对，老王说不爱听，怎么说话呢
0: ？哎，还真差不多，是吗？哎、就这就这么乐，<笑>因为什么呀？你看啊，咱就是说啊，嗯。嗯闲聊闲聊就说什么呀？因为当时不是给这犯罪分子画像了吗？就说这犯罪分子眼睛特小，哎，
1: 嗯嗯哎、怎么长跟王卓似的呀、嗯？哎，没错，董林就随口说
0: 了一句：“说这一定就是老王啊，因为老王本身眼睛又不大。
2: ”哎呦，那太可吓坏了
0: ，老王就急了，站起来说：“你他妈说什么呢？我操！你这妈诬陷好人啊！就非要拉着我去找领导去，说在别评评理。”对，说在家门口挨欺负了，挨欺负了，让欺负了，真行！就是这董林就不是没见过这样的，对不对？还有一个呢，就是最近、嗯、这王卓。嗯也不去食堂吃饭
2: ，嗯啊，天天啊，就是我们可吃不了这个，现在有点像严苛啊，我们可吃不了这个
0: 啊。现在也说也不跟我们去食堂吃饭，最近就是有一次啊，他从家里带这个饭，然后呢，这不那会儿都铁质饭盒嘛，放暖气片热着饭，对，都那么干。对，你多那个年代是吧？然后我就问他，我说你考什么呢？嗯
1: ，
2: 就
0: 是你考嘛，热热什么考什么呢？他一下就紧张了，然后半天才说我我什么也没考虑啊。就有点心不在焉，老是一个紧张兮兮的。直接
1: 问你烤什么热什么饭呢？他说我没考虑，我没考虑什么啊，就就
0: 就是驴唇不对马嘴
2: 。说他一会一开饭盒，带
0: 鱼，没有炸带鱼，没
2: 有，哎呦，
0: 吃不起带鱼那会儿啊，注意，哎，再一饭饭盒底下垫本一惊，是吧？对，这
2: 家父炸的带鱼有点咸。不是我，房主老王，老王，老王，嗯，身高不高，老王，嗯。
0: 王卓还有一个女同志呢，就是他的一个女同、嗯、那个女同事呢，表示也反映了他一些情况，嗯、说他说王卓是一老会计了，嗯、那在业务上很熟练，蹭蹭蹭，数学很好，嗯、哎，脑子反应很快，搞这个数据统计啊、计算什么的啊。嗯嗯前两天啊，让他填这么一个表格，特简单，他就填错了。嗯嗯、当时这王卓就拿这手啊捶自己脑袋说：“哎呀，怎么搞的？这么简单的事情我还能做错呢？”就还挺可爱啊。嗯、该,死该死，该死、嗯，可恶啊，可恶，实在挡不住他的攻击。哎、啊，对吧？嗯、这个这个女同志呢，就觉得好奇。女同志说：“嗯、我看看你填错什么了？这么大惊小怪的。嗯”他就发现呀、啊，他把这个一个这个数啊多写了一个零，嗯、
2: 对吧？哦、也
0: 没什么大事儿。然后我就跟他说：“我说多大点事儿啊，不就多写一零嘛，嗯、对吧？你这，你这个又不是没写过这种东西。”嗯。然后这王卓一下就急了，嗯、说：“写这一个零，多一个零，差这事儿呢？从上、嗯、从千就变成万了、嗯、啊！”然后呢，我就说：“你怕什么？你又不是没算过这一万、两万、十万、二十万呢。”嗯。王卓当时又急了，嗯啊，说：“你怎么能血口喷人呢？我什么时候骗过二十万、啊<笑>啊
1: ？你知道吗？”<笑>
0: 说说这这这谁谁说的？我带你找领导去，你这个你、嗯、又找
1: 了你对，领导也够忙啊，真是,是
0: 。然后你就你就说这个心理素质啊，嗯、我觉得这个基本上也就是他了吧，嗯、对吧
2: 、嗯？你要说他心理素质不好吧？嗯前面这点事儿干的是真挺狠，真挺漂亮。你要说真的狠吧，这这这太好吓唬了，这这
0: 好拍糊。嗯，然后呢，这这后来呢也更简单了，又拿这个王卓的这个写的平时写字的字字迹啊，来和这个信信函来对比，嗯，发现就是他了，没跑，直接锁定。哎，当时呢就决定抓人，但是杨奇清说，咱先不着急抓他，且慢，且慢。嗯。赃物没错，是吧？虽然咱能锁定这个人，人赃并获，没钱呀。哎，第二，咱还说过，说犯罪分子可能是团伙作案。对对
1: 对对对对，
0: 我我逮了他，打草惊蛇了，其他犯罪分子跑了怎么办？对，放长线钓大鱼。哎，没错。说咱们先观察，当时就立马下令说，对他们家啊都安排好了，赶快监控观察。哎，没过几天，又有线索出来了，传过来了，说说听说他在家烧东西呢。嚯！说，而且啊，说闻这味儿啊，嗯，可不像是烧木头，我操，烧炭烧钱的吧？我闻过啊，就怀疑说是不是烧钱呢？嗯啊
1: ，什么钱烧了？这
0: 一下就急了，嗯，这二十万啊，你别毁了啊！对啊啊，其实啊，咱这么说啊，他要真烧了这二十万，没什么事儿，嗯，为什么呢？首先啊，这二十万是国家的，对你从印呗，对，没错，你从国家拿出来，只要你没在市面上流通，国家就不算损
2: 失。哎，我可以假，还真是这
0: 么回事你别说，我可以假装国库里没有少这二十万。嗯，对
2: ，对，对。抽不了，我再印新的。对，
0: 哎，所以在这层上，实际并没有什么担心。担心的是什么？你要真把钱烧干净了，没证据，没证据，我逮不了你了。于是啊，就赶快下令逮他
2: ，操，下了
0: ，嗯，下了。没错，嗯、这个就是当时说一小题外话啊，嗯、就是我们这个咱们看案子啊，不老是美国呀、啊、或者其他地方的啊，嗯、很少说北京的。嗯、我看这案子的时候，我其实跟小伟聊天还说呢，嗯、我说这案子资料啊，全是一帮北京大爷，嗯、然后当时的片儿
2: 警、老刑警的、老
0: 刑警跨着坐。当时我们就去他们家，然后我看他那门关着，从我直接我们几个哥几个，老哥那个我们上就给吓了，我们就上去了，上去以后直接把门栓一拔，带着兄弟就上去了，带着四五个人，一看就是他，下了，拿人拿人，就是感觉特别像看当年的《法制进行时》，你知道吗？对对对，这一帮六七十年代的那
1: 种，是不是你？
0: 就那种特别逗，别动啊，叫什么名儿？没错没错，嗯，蹲下，听我，你听见没有？蹲下
1: ，俩裤裆里塞着雷呢。
0: 当时就把这王卓摁了嘛，
1: 不是？摁、嗯嗯、完以
0: 后，王卓就说：“说你抓我干嘛呀？
1: 嗯，
0: 哎，什么事儿啊？嗯、是你说我录节目出的、啊？没有没有，那怎么老有这个呀、啊？哦、不是我。
2: 嗯
0: ，然后呢，这个公安机关呢，就是先把他装车嘛，带走，嗯。嗯然后对他家就开始进行这个突击搜查。嗯，干嘛呢？就是找这些钱。那肯定。嗯，在他家呢，当然了，很容易，很快就找到了一些碎布啊、绳子呀、啊，还有拆散的这些自行车，还有包括这个这些都能核实，就是作案所用的东西。这自行车
1: 碎布，这这是什么梗啊？哎、
0: 装钱的麻袋呀，哦、啊，绳子捆钱的呀，哦、这些对吧？自行车运钱的呀，嗯、是吧？这些都能找着。那就
1: 是说，那麻袋跟当
0: 初银行拎出来的麻袋对得上。对，什么都找着了，就是没找着钱。他合着是
2: 拿自行车把这二十万给推加
1: 去？没别的车可能。
0: 那会儿真是不好找这车<笑>啊，你
2: 就
0: ,就,就什么都找，就是、没找着这钱。嗯啊。找了这么一天，嗯、这个警察有点慌，说那这就不对了，嗯，这就要出事儿了，对吧？嗯，最终啊，当最终啊，人民警察、嗯、哎，在西屋厨房的炉子下头，找着了这么几捆人民币，嗯，还不是全部，就找着几捆嗯，后来呢，又在一个半人多高的蜂窝煤下边，嗯，挖出来一部分人民币，啊、嗯，平房，平房那会儿也就是平房，嗯，剩下呢还有一部分呢，又检查一下炉灰进行对比，嗯、确实已经烧毁了一部分了
2: 。嗯，但是也
0: 算是人真、人真当避祸。嗯，看到这些证据呢，咱们这个老王同志也就认罪了。嗯，哎、嗯，招了吧，招吧。简单介绍一下啊，到底是怎么回事儿？嗯，先从王卓这个小经历开始。嗯，嗯这个王卓呢，大学的时候啊，是在国民党的治安区上的学。哦、嗯，你想东北嘛？嗯，对吧？国民党，而且是这个建国前。对。那个时候呢，年轻气盛，有追求。咱也说过，他是这个经济系毕业的嘛，经济系的。那身边的一帮朋友，有经商的，有办实业的，有当官有发财的。他也就一直盼着自己啊，能不能有这么一天，就是走起来，抖起来。哎，没错，红了，其实就是。没错，而且毕竟是学经济的，你要说学别的，其实可能不至呗，对吧？嗯，就老一心想着说干点大事，挣点大钱。于是呢，在这大学里啊。就跟他这同学一个哥们儿说：“咱俩呀办个杂志，嗯，啊，就会不知道为什么搞这么 underground 的事儿啊，可那会儿挺潮流的。而且呢，就是想说咱们这杂志要成功了，发行个十万本、二十万本的，这不也就发了吗
2: ？于是《人间指南》就此成立
0: 。但是结果不料呢，那杂志哪那么容易啊，对吧？刊号也都弄完了，结果也就停刊了。嗯，一本也没卖出去，嗯，全赔了。等到这个北平解放后呢。”这王卓呢，又把家里啊给的这点存性，嗯、就是一金戒指，交给朋友，说，咱俩兑点银元，倒、嗯、点银元，嗯，嗯挣点钱，没想到也是人去楼空，嗯嗯，嗯嗯又被骗了，回来就开始琢磨说。那这也不是事儿啊，我得挣钱。钱对啊，于是呢就开始琢磨说，要不我干脆我画点人民币，画点钞票吧，对吧？说这个对吧？然后在家就开始这个苦练绘画，嗯，练了这么一段时间，后来发现你们画不像，不像这挺难。你说这怎么
1: 那么难？而成本特别高，感觉就是
0: 我又又没挣钱，又搭了点颜料什么的，老使铅
1: 笔不行。对，说这
0: 太胡闹，太胡闹了。于是呢就。开始参加工作，说我踏实、踏踏实实的吧，嗯。但是咱这么说，这么一介绍啊，你能发现他实际是一个心气挺高的人，对对啊。他这心气高呢，就老希望自己也能住个独门独院，而且高楼大厦还有
2: 点行动力
0: ，有点行动力。说什么干什么，虽然是没往歪道上，就往歪道上走了，啊，走了，嗯。行动力，你听着吧，真正的行动力来了啊！也希望自己是高楼大厦嘛，嗯。然后就急，哎，好巧不巧的，正赶上什么呀？正赶上这几年，国家颁布了这个科技发明创造奖，嗯，哎，创造奖励这么一个条例，说鼓励大家发明创造啊，鼓励科学家这种，嗯，老王就说太好
2: 了，这有我呀，终于到我了，嗯
0: ，于是他就选择想什么呀？他想一鸣惊人，嗯，想直接解解决世界三大难题之一的
1: 永动机问题，嘿。这家伙的，他
0: 在家就琢磨说：“这永动机要是……你可
1: 他妈学经济，你给我这弄物理？
0: 对，说这永动机要是真成了，那我就是真正的世界发明家，那
2: 绝对和爱迪生比肩。
0: 那是弄个诺贝尔奖什么的，应该小 case 了、啊，对对吧？哎，于是啊，起早贪黑啊，买资料、读书，把所有时间啊都搭在这个永动机上，最终得了肝炎。但是呢。功夫不负有心人，嗯，经过四五年的努力，嗯，造出来了，嘿。你瞧瞧，是不是就是只要他你
2: 一直摇，他就能一直走那种？那叫人力
0: 机啊，就是人力发动。我
2: 这款永动机，就是只要你一直摇这个摇把，不是他就能一
0: 直运动。我这款永动机，请大家看好了
1: ，我这款永动机啊，只要我这么一直还得喘着气，是吧？对，不是，等会儿换只手啊，你放脚上不行吗？还脚蹬，有道理，有道
2: 理。脚蹬也一直能够运转下去。对对对对对，有点像那个《零零七达文西》。我这款手电，只要你要用光一。照它，它就亮；如果没有光情<笑>绝对不亮，不亮啊、绝对不亮
1: 。
0: 嗯，然后他这不是研究出来了吗？嗯、造出来了，四五年的努力，嗯、哎，嗯、他就想把这个科研成果往这个科学院上报。嗯。
2: 啊，上报看看玩意儿吧，老几位
0: 看看真东西吧。科学院那几个就抽着烟说说永动基这事儿压根就不行啊，说这东西从这个理论到实践都是扯淡。嗯啊，你这个选题上来就选错了，异想天开了，小同志。而
2: 且你看你这东西，啊，远看是条狗，近看是条狗，对吧？骂他不走，一拉他就死狗。没有死狗，子轩在这儿
0: 呢。嗯，啊，但是我相信人家那永动机还是有点科学科学依据在里头。那王卓肯定急了，说你们不懂，你们真不懂。王卓没急，一下就疯了，直接就给刺激着了，就直接就回家了，就是说得明白了，我大概明白于是就下定决心，我呀走偏门吧
2: 。还是想起当年在青帮的那些个知识，对
0: 知识了，还是小
2: 时候学的东西扎实。你说学什么呀
0: ？学骗术。嗯，又来了啊
2: ！风马燕雀到了，又来了。嗯
0: ，哎。于是啊，他就开始拿各种资料进行对比和分析。嗯，国内的、国外的、古代的、现代的各种骗法，哎，赶快就天天在家就是研究这些兵法，<的>你知道吗
2: ？大暗毒术就上了，嗯、上
0: 来了啊！开始干嘛？开始，首先啊，先开始伪造这些什么介绍信呀、啊、嗯、过路条啊，这种都成功了
1: 。嘿、嗯，嗯
2: 。<嘿>哎嗯小试牛刀也不会也不会办什么事儿，就为练练手，就为试试能不能成嗯，而且
0: 他还觉得这事儿几率挺大，他觉得自己有搞头。嗯，我可能真的这这门里有我，有我，有我啊！然后呢，那咱们就这有一个疑问啊，整个案件最重要的是什么？最重要的是周总理那签名。对，这是西湖，那可说。他怎么能模仿的这么像？他又怎么能知道周总理这个签名是怎么写的呢？嗯。首先啊，他在这个单位啊，经常有机会能看到总理的一些批示啊，就是领导的批件了，他就能看见。而且呢，他发现啊，有一个只要是总理批示下来的文件，嗯，下方无条件执行、嗯
2: 。嘿，你瞧瞧，他真是也是看准了一个时机，很聪明。
0: 其实咱们想着感觉好像是挺挺那什么的，但实际你仔细想，这事挺有脑子的。嗯嗯、对，发现哦。只要是领导一写，这边直接执行、嗯、哦，你琢磨明白了，嗯、他又开，他就开始说说那这个，我是不是就应该模仿这个？对，那你说我模仿这个，我写什么呢？要不我就写这个周总理批王卓前，
2: <笑><笑>他琢磨这个，
0: 他后来觉得这个可能不太像话。我估计这我们局长可能不太信这事儿哈。啊、是，然后呢，他就。琢磨了这么一个惊天的骗局，嗯，有这么一天，他回家，回家路上呢，去这个公安部礼堂看电影，
2: 嗯，碰见俩喇嘛，没有，没有，没有
0: ，那过了，在这个电影院两边啊，挂着毛主席、刘少奇
1: 、朱德和周恩
0: 来这些伟人的题词
1: ，啊，写着
0: 这个字，当时啊很聪明，立马拿出一张纸，还有这钢笔，就把周总理的这个题词，
2: 嗯
0: ，给踏下来了，啊，给临摹了，嗯，回家以后啊。天天就书法家了，嗯，练字，嗯，学习，认真比对，每天就干这件事儿，嗯啊，最终可以以假乱真
1: ，可以。其实他有这点功夫啊，我告诉你，弄点假字块一模仿，潘家园一卖也发也行了，对，真的，嗯
0: 。然后再来说说他这个拨款的事儿啊，他这件事儿其实玩归玩，闹归闹啊，这件事儿他处理的也是很聪明的，嗯。首先啊，他写这个拨款写的是什么？整个拨款的意思，嗯，是毛主席的意思，嗯。哎，就是涉及两位重要人物。对，首先是毛主席主席嘛，要批这么一件事儿。哎，然后总理来批示拨款，你赶紧办。对，哎哎，表明来头。那这个时候你搬出毛主席，谁敢谁敢不信？谁敢害怕？呀？对，谁不害怕呀？对吧？而且啊，拨款拨款的目的是什么？为了修山庙宇。你瞅瞅。这个时候啊，正好当时那一个时期，整个新闻啊、广播啊，都在播播播送这个，就是都在播这个新闻。西藏是后解放的，没错。对，哎，小伟说的对，都在播这类政策。一九五九年平息西藏叛乱，西藏的消息，尤其是这个西藏活佛的这个活动，是当时国内最有吸引力的消
2: 息。这些仁波切啊，
0: 对，嗯，而且啊。咱再多说一句，就是他为什么要写是十五至二十万元？嗯，他为什么不直接写二十万或十五万元？他为什么写？首先一一般这种申请款或者申请批条，嗯，一般都会给两个或到三个方案
2: ，给一个区间，给一个不是
0: 区间就是几个选项啊，让领导来选择是
2: 哪一个？嗯啊，套餐
0: 套餐，哎，你到底选择哪一个？嗯，哎，所以整个这一些，嗯，都模仿的非常有模有样。他都考虑到了，
2: 可乐不加冰什么的都想到了、嗯
0: ，包括写这些啊，包括外国记者参与拍摄，嗯，要求提供旧片、嗯、啊，要捆得好一些，嗯，找一个充分理由，为什么？因为新片有连号，嗯，有连码，怕被逮着嘛，嗯、容易发现、嗯嗯嗯、啊。然后我又分析了一下，为什么当时这是我自己分析啊，嗯、为什么当时王局长看到这条没有质疑？嗯，是这样的，就是。如果你拿新钱去，这我自己琢磨，你拿新钱去的话，嗯、国外记者肯定会认为你们这是装模作样的
2: ，嗯，就是特别刻意，真给
0: ，特刻意做这件事儿、嗯，嗯。但是如果你拿旧钱，好像是哦、啊，我们本身就已经准备好了，嗯、啊，就是你拿走，我这我自己多想
2: 了，啊嗯嗯、所以就给
0: 这件事儿增加了一个更可信度，嗯嗯、所以当时并没有怀疑为什么要用旧票这件事儿、嗯，嗯嗯嗯。那剩下的事儿就大家都知道了，就跟之前讲的一样嘛。嗯、啊，他在这个剩剩下的只是他的作案经过嘛，就是他在民族饭店取完钱，嗯、又找了一辆三轮车，花了一个小时四十分钟把这点钱运回家
2: 。操<嘿>啊！你说这个若干年前，谁成想和你擦肩而过的一辆三轮车上拉的是他妈二十二十万！我靠，当年的二
0: 十万。回来以后呢，也是心惊胆战。嗯，刚开始没敢动。嗯，后来呢，这事儿越闹越大。嗯，他呢也就害怕了，就开始拿出一部分钱想烧，嗯，但是后来发现实在是烧不动，太多，一分也没
2: 花着吧？一
0: 分也没花着，就把钱给藏了。嗯，最终呢，这个王卓呢，在一九六零年的七月二十八号，嗯，被判处死刑。嘿、嗯，然后对于窝藏罪犯的这个王卓的老母亲呢，嗯，周恩来总理是这么说的，嗯，表示了一下，说。还是不要重判。
1: 嗯
2: 、
0: 中国旧式妇女有几个不顾孩
2: 子的呀？嗯，嗯你看，那就
0: 成叫人情。嗯、于是呢，嗯、就是判了三年这个有期徒刑，而且还是提前就释放回东北老家了。
2: 可以的，嗯、漂亮了
0: 这就。这老王还有一媳妇呢。啊、哦，
2: 还还,还一媳妇呢，
0: 他还有孩子呢，其实。哎呦。他这媳妇呢，本身呢两个人呢，他跟这个老王呢就一直是貌合神离那么个状态
2: 啊，各玩各的，各玩
0: 对，也没咱不能说各玩各的啊，好长时间也是不说话了啊，基本上也没有什么感情了。嗯，这个王卓被判刑两年，处理两年以后呢，死刑两年以后呢，他又重新嫁人了，但是依旧生活在当时的那个院子里。嗯，一直到这个一九九三年，嗯，拆迁了。嘿，你
2: 瞧人家这媳妇儿咋回事？
0: 到这儿，这案子就讲完了。但是最后啊，有一个题外话。嗯，这件事儿啊，其实有一半原因要赖王卓的母亲
2: 。哎，这此话怎么讲呢？呃
0: ，说的他母亲，他说过什么呢？这么一句话，他的教育方针是：宁养贼子，不养痴儿。哦，就是我宁愿我们家这孩子
2: 干点干点大事儿，嗯
0: 啊，恶人干点大事儿，也不养一个没用的
2: 孩子。那这还是得多判几年，老母。
0: 嗯、这就有点什么呀？就是其实有点急功近利，嗯、其实就有点像咱们有时候老说就是望子成龙啊，就是有的时候咱们<的>对对对，有的
2: 时候我觉得还是不要说是做很
0: 多事太急功近利嘛
2: 。其实关于他货币这个事儿，嗯、我也有一个想法，很有可能就是当时的想法是，所有对外的这种涉及到货款的这种事儿，咱们用芯片。嗯，内政的呢？咱们就用咱们的旧币就完了。币啊、哎，什么、哦、对外咱们就用好新钱，显得咱嗯对哎好看嘛、啊，好看。嗯，对，那就是什么也别太假。嗯，啊、就这一些，我觉得他他要旧币这一点，一定是从时从当时他那个职位里边的考虑来讲，是一个非常合理的事儿，啊、更加促使这件事儿的真实性的一个行为。嗯，对吧？
0: 就是，其实咱们讲过这么多案子啊，其实整体讲完顺下来以后啊，嗯、你可能发现，哦，这个案子好像挺普通，就有人冒充周总理签名，嗯、然后骗取北戴，嗯、而且逮的过程也不费劲，嗯、啊，但是实际上呢，关于王卓整个的个人经历，还有他做事作风这些细节来说，这个人其实也是一个人才，那是、嗯，也是一个人才，<对>嗯。
2: 这个就是没用在正地儿，没那你说那帮真是像刚才许墨说那帮做赝品的人，嗯、哪个没有点本事啊？那肯定，对不对？这都是工艺啊、嗯
0: 。这案子也是被称之为建国以后第一大。嗯诈骗案
2: 嘛，嗯，
0: 而且诈骗的对象是中国人民银行，是是而且而
2: 且在这儿呢，咱们就不复述了，但是特别推荐听一听那个郭德纲那个单口，嗯、叫《风麻燕雀》，风麻燕雀，其中有一个是讲的是当时在清朝如何，呃呃，以这个李鸿章父亲的名义去骗一个那个宛平县知府的这么一个事儿
1: ，对、嗯，跟这
2: 个已经十分相像了，十分相像了，嗯、对吧？嗯就是上来就阵势给你弄的，你就没法不信。但那是什么？那人多，这他自己个人人多，哎，他是自己单枪匹马的这个人，合着里外里什么电话信什么，全都是他自己一个人。一
0: 开始就拟定好的，而且节奏卡着你，刚要质疑的时候，电话马上来催，就相当厉害
2: 。这永动机也不白做，不白做，起码锻炼锻炼你说是不是？真是。这准没这点
1: 事得学多少东西？嗯，你以为？嗯，挺狠
2: 的。感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群。我是小伟，阿达，徐先生。哎，我们下期再见，嗯、再见。嗯